0: Herzlich Willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt eine neue Folge. Heute mit Gast Robert Wittke und ihr denkt Robert, Robert Wittke, der wäre doch schon mal da. Genau so ist es, unser erster Stammgast im Podcast und heute eine weitere Folge mit ihm. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner-Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. So, bevor es losgeht, noch zwei, drei Worte zu der Folge. Ähm, bisher war es ja immer so im So-Denken-Gewinner-Podcast, dass wir jede Woche einen neuen Interviewgast hatten auf drei Teile aufgeteilt. Ähm, allerdings gab es zum Podcast mit Robert Wittke sehr viel positives Feedback und ich habe Robert dann kurzerhand, weil wir uns auch persönlich ganz gut verstehen, gefragt, ob er nicht Bock hätte, noch ein zweites Mal zu kommen und das hat er bejaht und auch die Folge ist, glaube ich, sehr gut geworden. Wir haben uns einfach so ein bisschen über aktuelle Themen unterhalten, Unternehmertum generell und Entwicklung und ich hoffe, dir bringt die zweite, der zweite Teil genauso viel Spaß wie der erste, äh, denn Robert wirst du wahrscheinlich öfter im Podcast hören, denn es wird sozusagen unser erster Stammgast. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim ersten Teil von dreien und ähm, ja, gib doch mal ein Feedback darauf. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute, und zwar heute schon, Teil Nummer zwei mit Robert Wittke von der Sterngalerie und von Eichberg Immobilien. Und Robert, ich habe es eben schon im Vorgespräch gesagt, das ist eigentlich Podcast-Premiere in so kurzer Zeit, den zweiten Teil. Und ja, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke dir, ich versuche mich kürzer zu halten. Ja, Kein Problem, Der
0: letzte, die letzte Folge ist sehr gut angekommen, deswegen haben wir gesagt, wir machen nochmal einen zweiten Teil und ähm, ja, heute so ein bisschen zu aktuelleren Themen. Wir haben gesagt, wir machen heute ein bisschen Freestyle, gehen mal so einfach Gerne. in das äh, Weltgeschehen rein und ähm, eigentlich gibt es ja im Moment so ein großes Thema draußen, ist ja nach wie vor noch Corona und ähm, ja, vielleicht erzählst du einfach mal, was ist im Moment so bei euch aktuell los, wie weit betrifft euch das eigentlich noch, ähm, wie sieht es da so aus? Oder so, hat sich alles schon wieder normalisiert?
1: Ja, also ähm, ganz unterschiedlich. Ähm, Im Wesentlichen habe ich ja das Vollwerksunternehmen, was natürlich in der Eventbranche ist, die im Moment sehr, sehr hart getroffen ist dadurch. Mhm. Merkt man ja auch an den zunehmenden äh, Demonstrationen, die von Leuten, Dienstleistern aus der Eventbranche mhm. halt geführt werden, auch in Hamburg durchgeführt werden. Ähm, das, war, das hat das Unternehmen schon sehr hart getroffen, weil eigentlich von dem einen auf den anderen Tag der Umsatz auf Null runtergefallen ist. Mhm. Ähm, bei dem anderen Unternehmen in der Immobilienbranche, Eichberg Immobilien, ähm, ist das anders. Äh, da waren wir am Anfang ähm, so ein bisschen wachsam dafür und äh, konservativ von unseren eigenen Schritten her, um zu, weil wir nicht antizipieren konnten, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Äh, weil ich finde es auch viel zu komplex diese Volkswirtschaft überhaupt so zu verstehen, ich glaube, das kann keiner, kein Supercomputer. Und haben dann erstmal geschaut, wie sich der Markt verhält. Und ich kann dir sagen, anhand von den, nur den Zahlen, von den Beurkundungen, die wir jetzt gerade selber mitbekommen, die wir von Partnern mitbekommen und so weiter, ist durch die Bank gerade sogar aus, aus den, was ich beobachte, die Zahlen da gestiegen, was die Transaktionen angeht.
0: Okay, eigentlich ganz erstaunlich, weil wir machen ja auch viel Baufinanzierung. Und wir hatten wirklich ähm, so die letzten, also seit Corona-Ausbruch gab es echt so einen Peak. Die ersten zwei, drei Wochen nach Corona lief das noch wie geschnitten Brot. Und dann gab es so eine richtige Flaute. Und ich kenne ja auch ein paar Immobilienmakler, Hamburg-Bremen so im Bereich, und auch bei denen ist das total zusammengesackt, weil die ja keine Besichtigung nichts mehr machen konnten. Ja. Und äh, jetzt ist eigentlich erst so, wie er seit so komischerweise seit zwei, drei Wochen so richtig wieder ein Anstieg da. Warum auch immer. Ja. Und jetzt, jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, die Leute holen das nach, was sie vorher nicht machen konnten. Ja. weil das bei ich gar nicht so? Also überhaupt nicht zu messen? Ähm,
1: also wir sind natürlich dadurch, dass wir uns spezialisiert haben auf Baugrundstücke in Hamburg, ist das natürlich ein Stück weit ein anderes Geschäft, mhm. ähm, weil wir jetzt nicht Besichtigungen so viel da mit Endkunden haben in dem Bereich. Ähm, und weil die Leute ja auch viel längerfristig denken, plus dass äh, die Herausforderung die Endkunden halt hatten, überhaupt die Kredite zu bekommen. Äh, mhm. Gerade in der ersten Phase war da ja eine hohe Priorität vom Bund vorgegeben, durch die Banken umgesetzt, auf die Unternehmen, mhm. äh, sodass dann die erstmal zweite Geige gespielt haben und einfach auch schlicht keine Finanzierung bekommen haben. Also mhm. auf Grundlage von verschiedenen Punkten war es für die, glaube ich, schwierig dann zu kaufen. Ähm, die Zahlen habe ich auch hauptsächlich von Notaren, äh, die erzählt haben, wieder. Äh, C2C, C, die Geschäfte weiterliefen. Mhm. Ähm, jetzt auf die Baugrundstücke bezogen, ähm, sind die Leute äh, ähm, optimistisch genug, was, was die Zukunft gerade angeht, äh, dass sie auch dann da durchweg investiert haben.
0: Okay, also gar keinen Einbruch. Kein, gar kein, so kein,
1: kein messbarer Einbruch. Aber dadurch, dass halt Baugrundstücke auch jetzt nicht mhm. jeden Tag eins verkauft wird bei uns, also selbst wenn wir jetzt gerade. Ich glaube, wir haben gerade 48 Grundstücke in der Vermarktung, was mhm. sehr viel ist für Baugrundstücke in Hamburg. Ja, ja <lacht> Aber es sind halt auch nur 48. Mhm. Wenn wir jetzt im Neubauvertrieb mal irgendwie 100, 200 Wohneinheiten in einem Objekt hätten oder halt irgendwie insgesamt, dann ist die Anzahl ja viel größer, mhm. sodass man halt bei der geringeren Fallzahl, die wir gerade in unseren Deals haben, einfach nicht so darauf schließen kann, statistisch jetzt, mhm. was das bedeutet. Ob das so aussagekräftig ist, dass es bei uns weiter durchlief oder nicht.
0: Aber meinst du, es kommt noch vielleicht verzögerten Effekt oder glaubst du, das Thema ist durch? Ähm,
1: ich habe keine Ahnung mehr, ehrlich zu sein. Also jetzt selber, weil ich bin da wieder das Thema vom letzten Mal demütig genug. Mhm. Ich unterhalte mich natürlich, weil ich es super spannend finde mit vielen Leuten, auf deren Meinung ich baue und halt auch vielleicht Leute, die unterschiedliche Meinungen haben, um die mal gegeneinander laufen zu lassen. Ich, ich bin da echt, wir bleiben auf den Zähne No ähm, und handeln echt immer noch äh, sehr agil auf Grundlage von dem, was, was wir da so beobachten.
0: Ich glaube ja persönlich, im dritten Quartal soll es ja zu viel Unternehmenspleiten kommen, gerade so Gastro, Hotellerie, also diese ganz betroffenen Branchen. Ja. Und wir mal, ja, ich glaube in der Gastronomie in Deutschland zwei oder drei Millionen Menschen, die da arbeiten, irgendwie so in dem genau. Bereich. Und es, ist, also es könnte aus meiner Sicht schon noch dazu kommen, dass auf jeden Fall so ein Rattenschwanz so nachgelagert wird passiert. Wobei bei euch sind das ja wahrscheinlich Projekte, die dann irgendwie ein, zwei, drei Jahre im Voraus laufen. Ne?
1: Richtig, genau. Ja. Hinterher müssen diese Objekte dann auch wieder verkauft werden. Ne? Genau. Also entweder im Einzelvertrieb, weil da entsteht mhm. dann irgendwie ein äh, mehrgeschossiges irgendwie, äh, Wohnhaus, sag ich mal, mhm. und da wollen dann die Wohnungen abverkauft werden. Klar, das müssen dann Endkunden wieder kaufen. Die müssen mhm. dann auch da sein, um die zu kaufen ja. zu diesem Kaufpreis und die Kredite bekommen. Ja. Äh, oder es sind äh, äh, Immobilien, in denen halt dann gemietet wird. Und dann gibt es genauso, wir müssen auch Leute die Miete zahlen können mhm. oder halt dann auch, wie du gerade ansprichst, Gewerbeflächen vermietet werden. Und das ist natürlich auch eine spannende Frage, so wie entwickelt sich das denn eigentlich, ähm, die Mietpreisentwicklung? <lacht> ähm, unterm Strich äh, merken wir trotzdem, also aus unserer Sicht bis heute, ähm, das wird schon große Auswirkungen haben, in, in Gesamtdeutschland, aber halt in Ballungszentren und gerade sowas wie Hamburg, wo diese Nachfrage nach Wohnraum so viel höher ist als das Angebot, ähm, wo und dann bewege ich mich in Bereiche, von denen ich echt gefährliches Halbwissen habe. Halt dadurch, dass vielleicht strukturschwachere Regionen, irgendwie im ländlicheren Bereich, härter dann davon getroffen mhm. sind, von diesen Corona das heißt vielleicht, dass diese Landflucht noch beschleunigt wird, damit die Nachfrage entsteht. also, Aber das sind wirklich das ist ganz, ganz gefährliches ja. Halbwissen.
0: Ja, wobei ich auch dazu sagen muss, ähm, gerade so im Speckmantel, das finde ich immer sehr erstaunlich. Man sagt ja immer so, so in Hamburg in den Ballungszentren ähm, ist ja Wohnraummangel ohne Ende da. Im Speckgürtel ist es ja auch nicht viel besser, wenn man ehrlich ist. Ja. Also gerade so in Hamburg alles drumherum ist ja auch schon extrem schwierig überhaupt was zu finden. Ja. Ich sehe das immer, wenn hier irgendwie eine Familie ähm, Haus finanzieren will. Das ist Schwierig heutzutage, wenn die nicht irgendwie 50 oder 100.000 Euro Eigenkapital mitbringen. Ja. Und das nimmt ja auch drumherum zu. Und was ich erstaunlich finde, vielleicht hast du da auch eine Meinung zu, wenn ich dich jetzt schon quasi als Immobilienexperten hier habe. <lacht> ich habe ja auch im Speckgürtel von Bremen Wohnung. Und wenn die ausgeschrieben sind, so im Bereich, weiß ich nicht, 70 Quadratmeter, also das, was ich vermeintlich ein Pärchen oder auch vielleicht ein Single leisten kann dann muss man teilweise die Anzeige nach einem halben Tag rausnehmen, weil man überlaufen wird von ja. Anfragen. Und ich frage mich immer, und vielleicht hast du deine Meinung zu, ich meine, wir leben in einem Land, wo eigentlich immer weniger Menschen leben, wenn wir jetzt mal die Zuwanderung nehmen, weil mhm. ja die Älteren wegsterben, und also ja. dieser, dieser Geburtenjahr, äh, starke Jahrgang ist ja jetzt schon kurz vorm Ruhestand auch. Also Es kommt durch, ich glaube ich, so irgendwie 1,5 Kinder nach, also bei ja. zwei Personen werden weniger Menschen und trotzdem ist ein riesen Nachfrage da und das haben ja nicht ja. die vor die Leute in Hüllen gewohnt. Ja. Wodurch, wodurch <lacht> kommt das deiner Meinung nach? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, wie ja. das sein kann, dass auch im Land oder hier in Hamburg irgendwie so eine Nachfrage auf einzelne Objekte da ist.
1: Ja, also auch wieder Disclaimer, gefährliches Halbwissen, ne, weil ich in den ganzen Dynamiken nicht genug drinstecke. Wir gehen eher mit den Ergebnissen um, die wir da beobachten, dass eben das so gefragt ist. Ich kann mir weiterhin vorstellen, dass ähm, mit Strukturschwachen meine ich auch nicht so ein Ballungszentrum, wie jetzt irgendwie noch 10, 20 Kilometer von Hamburg entfernt, mhm. sondern halt wirklich weiter also, was das für Effek Effekte hat, dass diese Bevölkerung von dort halt wirklich in die, in die Städte zieht, auch von Ost nach West oder halt eben in die, in die, in die Metropolregion. Das ist, glaube ich, ähm, eine große Herausforderung für eine Stadt, da mitzuwachsen. Mhm. Ähm, und überkompensiert auch, dass äh, vielleicht nur 1,5 Kinder äh, pro zwei Eltern irgendwie geboren wird.
0: Also meinst du wirklich, es ist so die, dieser Zuzug von ganz ländlichen Gebieten?
1: Ja, und dann halt, ich weiß nicht allgemein, wie die Bilanz ist von der von Zuwanderung, was du ja auch angesprochen mhm. hast, was ja auch noch ein Thema ist. Ähm, ja aber offensichtlich kann man kann man echt sagen wir es wird viel gebaut mhm. ähm, und das reicht offensichtlich von vorne bis hinten nicht
0: ne ja, stimmt da gibt ja kaum Sachen die man kaufen kann und wenn doch dann sind sie halt für die meisten Menschen nicht erschwinglich ne ja ja, ich bin mal gespannt, was hier so in der Stadt noch passiert. Aber wenn ihr seid ja da auch im Prinzip mit in der Vermarktung von neuen Objekten. Also wie siehst du das so perspektivisch? Meinst du, da wird noch genügend Wohnraum kommen oder die Nachfrage wird noch lange so hoch sein, dass sie durchs Angebot nicht gedeckt werden kann?
1: Ähm, ich glaube, da wird, da wird noch viel Wohnraum kommen. Ähm, wir haben ein sehr gutes Ohr auf dem Gleis natürlich, äh, was das Potenzial angeht in Hamburg. Mhm weil wir dafür eben viel machen und für uns mhm. gemessen am, am Informationsstand im Markt, von allem, egal in welchem Marktteilnehmer ich jetzt gesprochen habe, haben wir eine, ein sehr hohes Verständnis dafür, einen sehr transparenten Blick darauf, wie viel Bruttogeschossflächen, in welchen Nutzungsarten, halt irgendwie, egal ob es jetzt Wohnen ist oder Gewerbe, in welchen Stadtteilen mhm. allgemein mhm. zu sehen ist in welchen Zeiträumen die wohl auf den Markt kommen, weil wir halt diese Grundstücke identifizieren und dann halt auch mit den Eigentümern so im engen Kontakt sind, dass wir abschätzen können, wann entsteht dann Verkaufsinteresse, mhm. sodass wir halt echt immer besser darin werden, auch weiter in die Zukunft einen Blick zu haben und solche Zahlen besser zu antizipieren. Wir sind natürlich immer noch im dritten Geschäftsjahr und jetzt mit unseren habe ich irgendwie Mitte 20 Mitarbeitern, mhm. immer noch recht klein und trotzdem, wenn ich da mal nur überlege, wie wir uns sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr schon entwickeln und dann wohlmöglich auch im übernächsten, werden wir da, glaube ich, ein Wissen anhäufen, was, wo ich dir noch besser drauf eingehen <lacht> kann, <lacht> was für Dynamik ich da erkenne, Potenziale erkenne, das finde ich super spannend.
0: Ja, stimmt. Ich habe hab mal gehört, ich habe einen, einen Kunden, der ist mittlerweile so 70, 71 müsste er sein, ähm, der hat mit Mitte 20 angefangen, Immobilien in Hamburg zu kaufen. Und wir haben äh, vor einem halben Jahr ungefähr das letzte Mal so über das Thema gesprochen, weil er seine Immobilien alle verkauft hat. Äh, und ähm, der Witz ist ja immer gesagt, weil wir auch über den Preis gesprochen haben und so weiter, und zum Beispiel Bild steht, also werden jetzt nicht alle kennen, die zuhören, aber es ist in Hamburg jetzt nicht so das Viertel, wo man eigentlich hinzieht, ähm, und er äh, vor zwölf Jahren Wohnung gekauft in so einem Hochhaus für 500 Euro den Quadratmeter und jetzt veräußert für dreieinhalbtausend den Quadratmeter. Ah, ja, ist schon äh, mega erstaunlich so. Ne? Und ja. ich habe ihm am Anfang gesagt, weil er mich ja auch gefragt hatte, meinst du, das geht weg und und und. Und hatte so die ersten ein, zwei Anbahnungen, da gerade was anfing und tatsächlich alle innerhalb von einem halben Jahr verkauft. Was sehr erstaunlich ist eigentlich, wenn man so mal überlegt, wie sich der Preis entwickelt hat, welche Lage das ist und trotzdem gibt es ja noch genügend Menschen, die, die Wohnraum haben wollen und ich hätte immer eins gesagt, ähm, der Vorteil ist halt an so einem Ballungszentrum so ein wie Hamburg, es kann halt nicht nach innen wachsen, sondern nur nach außen ja. und deswegen... Ähm, Meint er so, selbst vor, was war das dann, 55, nee, 45 Jahren, wo er dann angefangen hat, die 55 Jahre, wo er so angefangen hat mit den ersten Immobilien, es hat immer jeder gesagt, Immobilien sind zu teuer und er gedacht, er hätte alles kaufen können, es war nie zu teuer, letzten Endes. Ja. Siehst du das für die Zukunft noch genauso? Also, gibt nur den Weg nach oben, mhm. nicht nach unten, aus den genannten Gründen? Ähm auch wieder
1: ne, Disclaimer, weil Glaskugel cool und wenn ich es wüsste, dann <lacht> bräuchte ich nie wieder zu arbeiten, so ungefähr. Ja. Äh, ich glaube, ähm, also selbst das Wort irgendwie Spekulationsblase ist ja schon auch im Immobilienmarkt in Hamburg äh, seit einiger Zeit in, im, im Raum. Ich glaube, äh, es war vorletztes Jahr im Sommer, äh, dass äh, der Internationale Währungsfonds auch eine Warnung ausgegeben hat für den Immobilienmarkt äh, für Hamburg. Unter anderem, was ja schon mal eine Hausnummer ist, wenn sich so ein international agierender Fonds zu so einem doch recht kleinen Städte, also im globalen Kontext mhm. jetzt Hamburg äußert und dann gesagt, wer 30 Prozent überteuert. Mhm. Also solche Anzeichen gibt es irgendwie. Auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, wie das Mietpreis, Kaufpreisniveau ist in zum Beispiel München, was, was München und Hamburg sind unterschiedliche Städte und die kann man auch nicht in allen, kann man nur teilweise miteinander vergleichen und trotzdem sehe ich da eben auch parallel und sehe da auch Indikatoren dafür, dass es auch Luft geben kann nach oben ähm, wenn du sowas ansprichst wie dein ähm, Kumpel, der da irgendwie richtig Glück hatte mit einer Immobilie, die er gekauft hat und so eine Wertsteigerung von Faktor 7 oder so rausgenommen mm -hmm, hat, ja. äh, das ist natürlich super. Also aus, aus seiner Sicht ja, <lacht> finde, ja. Aber den Käufer, die sich nicht ganz so gut. Aber es ist halt der Markt, ist halt die Entwicklung des Marktes, ja. wie so ein Aktienkurs, ja. Ähm, dann äh, würde ich vermuten, dass das äh, in in Randregion, also in, dass es da ein einfacher möglich ist wie so eine Aktie. Ne? Wenn so eine Aktie noch nicht so einen hohen Wert hat, dann ist es immer einfacher, dass man den Wert auch mal verdoppelt oder so, ähm, anstatt dass sie halt schon sehr, sehr hoch im Kurs ist. Das ich, ist nicht immer richtig, gibt es garantiert Ausnahmen zu. Äh, unterm Strich ist es, glaube ich, erstmal schwierig, angemessen an der Kaufkraft, wenn ich irgendwo in Hamburg... Äh, weiß ich nicht, äh, Winterhude oder Eppendorf schon meine 8, 9 oder 10.000 Euro auf den Quadratmeter für eine Wohnung ausgeben mhm. kann, dann wird das irgendwann schwierig, dass ich diesen Wert nochmal verdoppele. Also, weil, wenn ich dann irgendwie dann äh, dementsprechend äh, viel Geld für einen Wohnraum ausgeben soll, dann müsste sich das wiederfinden in der, in der Gehaltsstruktur. Zumindest von einem Prozentsatz genau. der Und das wird dann, glaube ich, eng. Aber wenn ich halt auf die breite Masse schaue, dann sehe ich viel mehr Chancen, dass. Ähm, Merke ich an Kunden von uns und selbst an meinem an, keine Bruder und Schwester, sie äh, hätten super gerne auch ein Haus in Hamburg gehabt, aber kann man sich einfach nicht leisten. Genau. Äh, und dann, dann geht man natürlich nach draußen und nimmt dann irgendwie den, den Anfahrtsweg in Kauf, mhm. wenn man immer noch in Hamburg arbeitet. Aber hey, ich habe halt irgendwie mein Häuschen im Grünen und das ist im, im, in, in meinen Möglichkeiten und von Oppo, äh, sie hätten für dasselbe Geld in Hamburg eine Wohnung gehabt. Und haben, nee, jetzt irgendwie, ne? ja, ja. und haben jetzt irgendwie ein cooles Häuschen und am Waldrand und hast du nicht gesehen, dass das halt wirklich eine sinnvolle Alternative sein kann. Und natürlich, weil mehr und mehr Leute das machen, steigen dann die Werte von diesen Häusern da draußen. Und Weil die Werte erstmal noch manchmal niedrig sind, mhm. ist es dann vielleicht noch leichter, da so eine Wertsteigerung mitzunehmen.
0: Aber meinst du, man muss ja gucken, wem gehören denn die Immobilien hier? Und das sind ja in erster Linie ältere Menschen, die irgendwie altes Geld, das wir abbekommen haben oder vielleicht auch selbst gekauft, abbezahlt haben, jetzt im Eigentum, wer ja, das Ganze ist. Und jetzt haben wir ja vorhin gesagt, so, wir haben ja diese Überalterung in Deutschland, das ist einfach mhm. so. Und ich sag mal, so dieser geburtenstarke Jahrgang ja. nach dem Krieg ist jetzt das ist so der Jahrgang meiner Eltern, meiner Mutter. Ja. Die gehen jetzt alle in Ruhestand und vielleicht in so 10, 15, 20 Jahren wird ja auch der eine oder andere davon versterben. Und dann müsste doch eigentlich so viel freigesetzt werden, oder?
1: Es wird ja auch viel geerbt dann, das ist ja der normale Gang. Mhm. Das heißt, wird es dann frei? Ja, gerade bei Erbengemeinschaften beobachten wir halt auch, dass das öfter mal zum Verkauf kommt. Okay. Ähm. Sterben, da habe ich gerade hab nicht so die Antwort drauf, dann sterben auch einfach tatsächlich ja mehr Leute. Ist das Sterben überhaupt mehr Leute?
0: Ja, dann in 20 Jahren, 20, 30 Jahren, ähm, weil wir dieser geburtenstarke Jahrgang ist ja überproportional hoch im Vergleich zu dem, was nachkommt sozusagen. Ja, da sterben auch mehr Leute mhm. auf einmal, ja. Genau. ja, okay, ja, kann sein.
1: Ob das, ne, wie groß die Welle dann wirklich ist und ob mhm. sich das nicht verteilt über 10 Jahre oder so, wie spürbar als Trend oder mhm. Äh, wie auch Schweinezügel in der Adresse. <lacht>
0: es ist, ähm, aber ja, doch, das, das kann auf jeden Fall Effekt haben, denke ich, ja. Hm. Ah, ich bin gespannt. Ähm, ich würde gerne nochmal zu Eichberg kommen, weil du mhm. hast das gerade so im Liebensatz gesagt Drei Jahre gibt es das Unternehmen, 25 Mitarbeiter, ja. 48 Grundstücke. Wer sich auskennt in dem Bereich weiß, das ist eigentlich nicht ganz normal, dass man in dem kurzen <lacht> Zeitraum dann doch schon so stark wächst. Also ja. gibt es das ein oder andere Mal, aber ich meine, so Immobilien. Makler, ich meine, das seid ihr jetzt nicht, aber, aber so in diesem ganzen Immobilienspielfeld gibt es ja x Anbieter und du hast ja letztes Mal schon erzählt, wie ihr auch teilweise das mit den Grundstücken gemacht habt, sozusagen. Aber wo siehst du so das Ende? Weil ich meine, ihr hättet ja erzählt, dass mit der Grundstücksidentifizierung, mit dem Algorithmus und und und. Mhm. Aber es gibt ja, wenn ich jetzt so dir letztes Mal gut genug zugehört habe, ja. müsstet ihr ja wissen, welche Flächen es in Hamburg gibt. Und ja. das ist ja auch endlich, oder? Das ist endlich. Erstmal. Mhm.
1: Ähm, es sind aber auch so viele, dass wir immer noch gut dabei sind, die überhaupt erstmal alle zu katalogisieren. Ähm, von den Grundstücken, wenn ich jetzt gerade sage, wir haben irgendwie irgendwas zwischen 40 und 50 in der Vermarktung, mhm. dann ist das gemessen an Flurstücken, die es in Hamburg gibt, äh, ein ganz, ganz kleiner Bruchteil. Okay. Ähm, und es passiert ja auch immer, dass ein neues Baurecht geschaffen wird. Ähm, mhm. wo dann neue Geschossigkeiten zum Beispiel oder neue Verdichtungen irgendwie in anderer Form halt möglich wird und in dem Moment werden halt Grundstücke, die vorher, habe ich ja gesagt, mhm. aus unserer Sicht, dann hört sich auf einmal auf das zu lohnen, dass man das als Bestand verkauft, mhm. sondern da sollte man es eigentlich abreißen und neu bauen, weil der Eigentümer dann mehr Geld dafür bekommt mhm. und das heißt dann werden also Grundstücke, die heute noch Bestandsverkauf, wo wir jetzt fragen würden, wir sagen, geh bitte zu irgendwie anders, zu einem anderen Makler, macht es über den, weil das Bestandsverkauf werden dann zu Entwicklungsgrundstücken und dann sagen wir, wir sind genau die Richtigen dafür. Ja,
0: krass. Also meinst du, da ist auf jeden Fall noch für die nächsten Jahre genügend Luft? Ihr macht das ja bisher nur in Hamburg, oder? Oder ja. geht ihr auch raus ja. aus der Stadt sozusagen? Nein, also
1: wir sind, wir sind wirklich mit Fokus auf Hamburger Stadtgebiet und dann fallen hier und da andere Grundstücke, Projekte halt runter. Mhm. Hauptsächlich deshalb, weil uns Entweder die Eigentümer kennen und schätzen gelernt haben in unserer Arbeit oder halt die Käufer, die ja dann auch manchmal Projekte im Bestand haben, wo wir denen aufzeigen können, dass sich eine andere Verwertung noch mehr lohnt und dann betreuen wir die halt auch, wenn es für uns lohnenswert ist. Also im Sinne von, dass wir unseren Fokus verlassen, das ist ja... Immer eine Abwägungssache.
0: Und ähm, wir haben letztes Mal noch nicht so ganz konkret darüber gesprochen, ähm, wieso eigentlich Immobilien? Also ich meine, letzten Endes, ähm, ihr habt die Feuerwerksfirma, die ja sehr erfolgreich läuft. Ja. Warum dieser Switch? Warum nochmal so ein zweites Ding? Ja,
1: ähm, das äh, war nicht der Plan. <lacht>
0: So ein bisschen wie bei dem Feuerwerksunternehmen, wo Übrigens, ich gesagt wenn, wenn, du das kann, wenn du das sagst, muss ich immer dran denken, ich hatte meine Bachelorarbeit und den Ghostwriter und dann äh, habe ich mich entschieden, ich mache doch nicht. Ja. Jetzt bin ich ja. gespannt. Ja. Das war's, das war der erste Teil im zweiten Interview mit Robert. Ich hoffe, dir jetzt gefallen, Robert ist ja unser erster Stammgast im Podcast, ihr werdet ihn also öfter mal hören und ähm, ja, gebt mir gerne mal ein Feedback, schreibt mir eine E-Mail an christopher at .de, wie ihr es fandet und ich freue mich dann, wenn ihr zum zweiten Teil des zweiten Interviews nächste Woche mit am Start seid. Ciao, ciao!